بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة محبية الثانية الإخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله ليلتكم بكل خير نرحب بحضراتكم لمستهل إثنانية جديدة من إثنانيات الحب والوفاء والتقدير في هذه الدار العامرة لنكرم سويا في هذه الليلة رجلا من رجال العلم والأدب والثقافة أنه الأستاذ الدكتور المعروف مرزوق بن سنتان بن تنباك فباسمكم جميعا نرحب بسعادته وبصحبه الكرام وعلى بركة الله نبدأ أمسية الليلة السيرة الذاتية لسعادة ضيفنا زاخرة ولكن اختصار الوقت وما شاء الله لكثرة المتحدثين في هذه الليلة نوجزها بهذه سعادة الدكتور مرزوق بن سنتان بن تنباك ولد في بلاد مسروح منطقة المدينة المنورة حيث قبيلة حرب وديارها التي تتخذ المدينة قاعدتها ومركزها الرئيسي وتحيط بها من جهاتها الأربع ولد في عام 1370 الهجرة 1950 للميلاد الدراسة الابتدائية في مدرسة للحليفة أبار علي والمتوسطة والثانوية بالمدينة نفسها الجامعة جامعة الرياض كلية الآداب وتخرج فيها ثم عين معيدا في الجامعة وابتعث إلى بريطانيا لدراسة الدكتوراه وحصل عليها من جامعة أدنبرا من ولاية اسكتلندا عاد إلى جامعة الملك سعود وعين أستاذا مساعدا فيها وترقى إلى درجة أستاذ مشارك ثم حصل على الأستاذية في الأدب النشأة نشأ في المدينة المنورة واستفاد من دروس المسجد النبوي الشريف ومن الشيوخ الذين درس على أيديهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد القادر شيب الحمد والشيخ أبو بكر الجزائري والشيخ عطية محمد سالم وغيرهم كذلك تلقى عادات العرب وتقاليد البادية والقبيلة على أيدي الشيوخ القبيلة قبيلة حرب اللجان العلمية ترأس وشارك في عضوية ثمان عشرة لجنة متخصصة منها ما يتعلق بعمله بكلية الآداب بجامعة الملك سعود ومنها ما يتعلق بوزارة المعارف والشؤون الثقافية الأعمال الإدارية ترأس وشارك في عضوية ست لجان ذات علاقة بكلية الآداب أو الجامعة بصفة عامة الجوائز جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1406-1407 للهجرة بتاريخ 17-2-1408 للهجرة عن كتاب الفصحى ونظرية الفكر العربي المؤتمرات والندوات شارك في 12 مؤتمرا داخل المملكة ودول الخليج العربي وأوروبا المحاضرات العامة لضيفنا الكبير نشاط واسع حيث ساهم بعدد كبير من المحاضرات في الجامعة وخارجها كما أن له مساهمات كثيرة في الندوات الخاصة 
بالاضافه الى مناقشته عددا من الرسائل العلميه واشرافه على البعض مره اخرى وباسمكم جميعا نرحب بسعاده ضيفنا الكريم وصاحبه الافاضل والان كلمه ترحيبيه لسعاده صاحب الاثنينيه الشيخ عبد المقصود محمد سعيد خوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. احمدك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. واصلي واسلم على خير خلقك وحبيبك. وصفيك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاساتذه الاكارم الاحبه الافاضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم بالخير والمسرات. مره أخرى نجتمع لنحتفي بأستاذ كبير من كوكبة علمائنا الأفاضل الذين ساهموا في نهضة جامعة الملك سعود خاصة والتعليم بصفة عامة إذ نسعد اليوم بتكريم الأستاذ الجامعي والناقد الأدبي المعروف الأستاذ الدكتور مرزوق بن سلطان بن تنبك فمرحبا به وبصحبه الكرام الأساتذة الدكاترة منصور الخازم وعوض بن حمد الخوزي وحمزة المزيني وعايد الرداج وأحمد الزيلعي ومحمد عيد الخطاوي الذين تجشموا عناء السفر تكريما تكريما للكلم وتشريفا لهذه الامسيه سائلين الله سبحانه وتعالى ان يثيبهم قدر سعيهم جزاء مشكورا أحسب أن هذه الأمسية من الأمسيات القلائل التي نحتفي من خلالها بالنقد ممثلا في شخص فارسنا ذلك أن كثيرا من الناس ينظرون إلى النقد بشيء من التخوف باعتبار أنه سلاح ذو حدين قد يصيب وقد يخطئ كما انه مدعاه لاثاره الضغائن بين الناقد والمبدع اذا صح التعبير وفي تصوري ان هذه النظره تجنح الى شيء من التطرف ويعوزها السند العلمي لان النقد لغه تعني تمييز الجيد من الرديء يقال نقد الدراهم وغيرها اي ميزها ليعرف جيدها من رديئها ثم انسحب اللفظ ليشكل مصطلحا علميا ذا خطر كبير 
وتفرع منه النقد الأدبي والنقد الفني والنقد الرياضي إلى وأصبح لكل تخصص أصوله ومدارسه المتعاقبة ولعل أقدمها والذي يعنينا في هذه الأمسية النقد الأدبي الذي عرفه الأدباء منذ العهد اليوناني كما امتازت المكتبة العربية بثرائها الكبير في هذا الجانب منذ أواخر العهد الجاهلي وصدر الإسلام وكان معظم الصحابة وكلهم تلاميذ المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام من أتم الناس معرفة باللغة وأبعدهم عن الله ثم توسعت فيه كثيرا في العهدين الأموي والعباسي ونبغ في ذلك أعلام كبار من رواد النقد الأدبي من وإمامهم الجاحظ وعبد الحميد الكاتب والأسماءهم ولا شك ان عطاء هؤلاء الرواد وغيرهم في مختلف انحاء الوطن العربي ومن تلاهم ما كان ليقف على ارض راسخه لولا وجود النقد الادبي الذي يضع المعايير الدقيقه لتشريف النص وتبيان معالم الجمال والكمال فيه أو توضيح مثالب التراكيب اعتمادا على الموروث اللغوي الكبير في هذا الشأن، والذي بدأ من موسيقى اللغة التي يعرفها العربي بالسليمة، في باديته ثم حافظ عليها النقاد حتى اليوم، بقدر المستطاع لتفادي مدارك العاملين. والوقوع في براثر الانحراف عن جادة اللغة، وما يترتب على ذلك من ضياعها تدريجيا، وبالتالي اندثار التعاليم الاسلامية السمحة، التي تعتمد على اللغة كآلة يجب اتقان التعامل بها قبل كل شيء، ونحمد لضيفنا الكبير غيرته المتناهية على جزالة اللغة العربية وأصالتها كيف لا وهو ابن البادية الذي رضع حلاوة اللغة وموسيقاها من بادية المدينة المنورة الطاهرة ومن ثم شب على هواها وشحد همته للذود عنها وما زال منافحا ومجاهدا بل ومقاتلا في سبيل نصرته وما كتابه القيم الفصحى ونظريه الفكر العامي الذي نال عليه جائزه مكتب التربيه العربي لدول الخليج لعام 1406-1407 الا شاهد على ذلك
وفي هذا المنحنى نلاحظ أن الإبداع في مجال النثر قد اتجه مؤخرا نحو الكتابة الصحفية التي لم تهبط بكاملها لدرك العامية ولكنها في المقابل لم ترتفع لمستوى الأسلوب الجمالي الذي ميز عطاء الفطاحل الذين سبقت سبق الإشارة إليه أو إلى بعض لأنني حدثت كثيرا من الأسماء وأحسب أن العذر في ذلك يرجع إلى تكاثر المواد المطروحة على بساط البحر وتزاحم الخير والصورة على وقت المتلقي الذي لم يعد ذلك الإنسان الهادي الذي ينشد الراحة بين لفتي كتاب وقد استغل بعض ذوي الغرض هذه الثغرة لينفذوا منها إلى مقتل في جسم اللغة العربية فحاولوا وما زالت محاولاتهم تترى لدفع العامة أو لدفع العامية حتى تكون هي أساس التخاطب والتبادل المعرفي بين العرب بحجة أنها الأسهل في التعامل والفهم وعدم وعدم التقيد التقيد بصرامة النحو والصرف وبديهي أنها كلمة حق أريد بها بعض فكل ما يرمون إليه على المدى البعيد هدم الأساس الوحيد الذي ما زال يوحد الأمة العربية والإسلامية فما تحقق لهم ذلك الهدف أمكن بالتالي تقسيم اللغة وتفريس اللهجات المحلية لتفرح كل دولة بلهجتها ثم تفاقر كل قبيلة بمفرداتها وتراكيبها الخاصة وينصرف الناس عن الهم العام إلى الهم الخاص ويتشتت الجهد فيما لا فائل أو فائدة للعالم إننا حين نكرم ضيفنا الكبير فإننا نحيي فيه غيرته على لغة القرآن الكريم وتصديه لحملات التشويه التي يبثها دعاة التغريب بين لحظة وأخرى متمترسين بقوى مشبوهة ذات إمكانات عالية تستطيع أن تغزو الفضاء وتجفف منابع اللغة وتصف الشباب بدأب كبير نحو العام وفق خطة مدروسة أخشى ما أخشاه أن تثمر علقما وتلد مسخا لهذا يجب إعادة النظر بشكل أكثر إسراعا ومشاركة المسؤولين عن المتلخي لإحداث نقلة نوعية في مناهجنا الدراسية وصياغتها بما يتفق والعالم الرحب الذي يحيط بنا وغريب أننا لا نبصر هزم الأضواء المشبوهة التي تكاد أن تفقدنا البصائر قبل الأبصار بصورها الرقمية
والدافئة وألوانها الصارخة التي ظاهرها الرحمة وباطنها العدل أرجو المعذرة أيها الأحبة هذه الصرخة كان لابد أن تنطلق أمام هذا الجمع الكريم من خيرة رجالات العلم والتعليم في بلادنا الغالية ومنهم ضيفنا الكريم وصحبه الكرام ضيفنا جمع عضوية عدة لجان هامة منها لجنة ضعف الطلاب في اللغة العربية ولجنة ولجنة وضع مناهج دراسية للرئاسة العامة للبنات ولجنة وضع مناهج دراسية لوزارة المعارف عسى أن نجد لديهم الحل والمخرج من الأزمة التي تضيف حلقاتها يوما بعد يوم. قبل أن أختتم كلمتي أرجو أن نترحم على تقييد العلم العلامة الفاضل الشيخ ناصر الدين الألباني الذي اختاره الله إلى جواره كما نترحم على صديقنا وأستاذنا سيد معطوف حسنين الذي كان من الرعيل الأول الذي ساهم بالحضور والمشاركة في فعاليات الدينية رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنات أتمنى لكم أمسيا تجمع بين الفائدة والمتعة وعلى أمل أن نلتقي الدينية القادمة على شرف الشاعر الأستاذ عبد الرحمن العبد الكريم مؤكدا لكم أن تشريفكم تكريم لنا وليست هناك لقاء دعوة فأهلا وسهلا في محبي الحرف والمتعاملين مع الكلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشريف ورجل تربى في مجالس العلماء والفضلاء 
ثم أنت تنحدر من أصول عربية أصيلة ولا شك بأن هذا المزيج الطيب العطر قد ساهم في صناعة أدبك وبلورة عطائك ثم إن عنايتك الخاصة باللغة العربية وحرصك على المشاركة في كل ما يرفع من شأنها هذا الذي تفعله أمر نعتز به وندعو لك ونشكرك في نفس الوقت في عصر أعرض الناس فيه عن اللغة أو تساهلوا بها أو تمردوا عليها ولقد تابعنا محاضراتك خاصة في موضوع التراث والثقافة وشعرنا بأنك تغرف من بحر ينبع من أصل غزير إننا نعتز بك ونرحب بك ونقول لك بكل صراحة إنك مكان الاحترام والتقدير خاصة عند الصفوة من الأدباء والمفكرين وأهل اللغة ورمود الثقافة وإن ما يسرنا أكثر هو ارتباطك واعتزازك باللغة وبأصولنا وتراثنا وتصريحك بذلك وافتخارك به فلك منا أجمل التحيات في يوم تكريمك ومرحبا بك مرة أخرى كفارس من فرسان الكلمة وأديب من أدباء هذه البلاد ومثقف ومثقف وعالم يعتز به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة الآن لسعادة الأستاذ الدكتور منصور الحازمي من جامعة الملك سعود شكرا جزيلا أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت كتبت رسالة إلى مرزوق بالزنباق أقول رسالة اقتداء برسائل الصديق العزيز الدكتور مرزوق إلى الوطن كتبها منذ سنوات وفي أوقات ومناسبات متفرقة أقدمها بعنوان الظروف الاجتماعية المتغيرة التي نشرها بمجلة اليمامة سنة 1397 هجرية 1977 ميلادي ربما كان في ذلك الوقت طالبا أو معيدا بكلية الآداب جامعة الملك سعود لا أدري ضعفت الذاكرة ولكنه كان يحس كما أحسسنا نحن الشبان الشبان الأكبر سنا منه في ذلك الوقت بخطورة تلك المرحلة التاريخية الزاهية التي كنا نمر بها مرحلة الطفرة الاقتصادية والانفتاح على العالم والتكالب على الثروة وسرعة التغير واهتزاز القيم مما تسبب في جعل بعض النفوس الحساسة تشعر بالخوف والقلق ولكن رسائل مرزوق بن تنباك للوطن قد بدأت فيما يبدو منذ أن كان طفلا في المدينة المنورة ولم تتوقف حتى الآن وهو على أبواب الشيخوخة في مدينة الرياض وإذا كان التغير الاجتماعي السريع قد فاجأه في تسعينيات القرن الماضي الهجري سبعينيات القرن الميلادي الحالي فإن قضايا أخرى قد أزعجته فكتب عنها أيضا وأعلن بشجاعته المعهودة عن لآته الستة سنة 1414 هجرية 1993 ميلادية لا للخلل الاجتماعي لا للإقليم الواحد 
لا للمدينة الواحدة لا للقرية لا لجماعة المصلحة لا لبؤر التميز والانحياز هذه اللهات السنة قلنا نعهدها ثلاث لهات وهناك ولا شك لآت أخرى لم يذكرها الدكتور مرزوق على غلاف كتابه رسائل إلى الوطن ومن أهمها لآن واضحتان في كتاباته الأولى لاء للفكر العامي والثانية لاء للحداثة أما اللاء الأولى فقد نال عليها جائزة مكتب التربية لدول الخليج حين أنجز كتابه الشهير الفصحى ونظرية الفكر العامي ولكن اللاء الثانية ظلت حبيسة الجذاذات والإضبارات والأدراج فلم ترى النور حتى الآن ولا أظنها ستراه مستقبلا كنت أراه يجمع القصاصات والنتف ويخزنها في مكتبه ثم لاحظت نشاطه يخف تدريجيا حين انتقل إلينا الدكتور عبدالله الغزامي وأصبح جميلا لا تجوز مخاصمته إضافة إلى أن كتاب الغزامي الخطيئة والتكفير قد حاز أيضا على جائزة مكتب التربية لدول الخليج فهذان كتابان يحوزان إذا على نفس الجائزة أحدهما يقول لا وهو محافظ جدا والثاني يقول نعم وهو متحرر ويدعو إلى الانفتاح والمثاقفة فسبحان من يقدر الأمور ويقسم الأنزاق ولكن نعم الغذامي هي لاء في الحقيقة من نوع آخر وصديقنا ابن تنباك ليس مغلقا متحجرا كما يروج أعداؤه وحاسدوه بل هو رجل يؤمن بالحوار ويقدر رأي الآخر وترى ذلك واضحا في جميع بحوثه ومقالاته وكتبه لقد وقف معجبا بسعيد السريحي رغم اختلافه معه ودعا إلى الحوار معه بدلا من التشنج والهدانة والرفض وهو رغم اختلافه مع مشجعي الفلكلور والشعر النبطي إلا أنه يعلن دوما عن حبه لهم ويحاول إقناعهم بأنه لم يفكر أبدا في الوقوف أمام الإبداع العامي ولكنه ضد تشجيعه ونشره في وسائل الإعلام المختلفة لأن ذلك يؤدي إلى إهمال الفصحى لغة القرآن ولغة التراث ولغة الشعوب العربية في كل مكان لقد احتفلنا في جامعة الملك سعود بفوز الدكتور مرزوق بن تنباك بجائزة مكتب التربية وكانت مئة ألف مئة ألف ريال بالوفاء والتفاق وذلك مساء يوم الأحد الموافق عشر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وثمانية هجرية واحد نوفمبر ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين قلت له في تلك الليلة وقد لاحظت أنه رغم قضائه فترة طويلة في اسكتلندا إلا أنه لا يزال مكتفضا بطابعه بطباعه الأصيلة وشخصيته المميزة كيف استطعت يا مرزوق أن تفلت من براكن الحضارة كيف استطاع لسانك الاحتفاظ بنبرته البدوية الصارمة وقلبك يا مرزوق 
لم يتحرك لم ينبض لم تصب بصدمة الحضارة بعد أن حصنت رأسك وقلبك ولسانك ألم يكن من الأفضل لو حرفت منها واحدا على الأقل لا لقد ولى زمان الانبهار وأتى زمان الصحوة ومرزوق يقرأ الإنجليزية ويكتب ويكتبها ويتحدثها ولكنني لم أسمع منه قط كلمة إنجليزية واحدة إنه يعتز بعروبته وانتمائه يعرف كثرة الأعداء الذين يتربصون بالعروبة والإسلام فيزمع على الدفاع والتصدي وفي الخندق كثيرون يذودون ويصدون وجيوش التتار والصليبيين واليهود موجات متدافعة تأخذهم من كل جانب ومرزوق في خندقه مع الآخرين يدافع ويدافعون عن جبهة مهمة قديمة اسمها الفصحى قلت له إن فوز الفصحى يا مرزوق فوز ولا شك لقسم اللغة العربية لقسمنا فنحن المدافعون عن هذه اللغة العظيمة أبلينا فيها بلاء حسنا ندرسها نحوا وصرفا وأدبا ونقدا وتعبيرا وبلاغة لم نترك جانبا منها إلا وقتلناه بحثا وتمحيصا لم نترك شاردة ولا واردة إلا أحصيناها أحيينا قديمها وصبرنا على رثها ومهملها وحوشيها والأهم من ذلك كله أننا صبرنا ولا نزال على الكثيرين من طلابها الذين لم يطلبوها وزهقت الأرواح من امتلاء الفصول بالأنفاس المحشرجة والعيون الذابلة والأفواه المتثائبة وامتداد الأعناق المتطلعة دوما إلى ساعة خلاص ألا ترى يا مرزوق أنه من العدل أن توزع قيمة جائزة على إخوانك المناضلين وابتسم بحب وقال أما المئة فلم يبق منها شيء ولكنني سأناضل معكم سأرتحل هذه المرة إلى المحيط وماذا ستفعل في المحيط قال ألسنا أمة تقع بين الخليج والمحيط وكلاهما خطر اللهجات في الخليج واللسانيات في المحيط وأدركت نواياه فأشفقت عليه من التهور والغرق في بحر الظلمات وقلت بحزم مستخدم اللهجة الرئيس أما هذه المرة فلن ندعك تذهب وحيدا لابد من تكوين لجنة نطلق عليها لجنة البحث في الحداثة واللسانيات وأنت تعلم أن قسم اللغة العربية لا يعمل إلا من خلال اللجان واللجان كما تعلم أكثر ديمقراطية وأقرب إلى روح العصر فإذا لم تحبذ فكرة اللجان فلماذا لا نسميها فريق عمل تيموير وأدرك أنني إنما أفكر في توزيع قيمة الجائزة المقبلة فسكت ولم يجيب والغريب أن بدايات قرننا الهجري الحالي الثمانينيات الميلادية قد شهدت في بلادنا معركتين رئيسيتين روجت لهما صحافتنا المحلية إلى حد الاشتعال إحداهما معركة الحداثة والثانية معركة الشعر العامي ويبدو أن تيار الأدب الإسلامي الذي ظهر أيضا في ذلك الوقت كان يؤدي مهمة الدفاع عن الحما والمحرمات 
ولكن الحداثة كانت هي العدو الأول أما الفولكلور أو الشعر العامي فلم يكن على تلك الدرجة من الخطورة بل إن الكثير من أنصار الأدب الإسلامي هم من المتحمسين للشعر النبطي والمدافعين عنه فمن أي الفئات نسلك مرزوقنا هذا الذي نحتفل به هذه الليلة قلت إنني شاهدته بأم عيني في أواخر الثمانيات الثمانينيات وهو يشمر ساعديه ويكشر عن أنياته ويتحفز للوثوب على الحداثة ولكن الحداثة هي التي انتقلت في الحقيقة إلى قسم اللغة العربية بجامعة الملك سرور وأخذت تخطط بأساليبها البراقة واستراتيجياتها المرسومة للانقضاض على قلاع الرجعية في القسم العكيف وشهدنا نحن عواجيز القسم مجموعة من المتغيرات التي تدل على انتصار هذا الواجب الجديد خلال العقد الحالي ومن ضمن تلك المتغيرات استقطاب الكثيرين من أساتذة الحداثة في العالم العربي وتغير بعض المحافظين من أساتذتنا ودخولهم ولو شكليا في التيار الجديد وذلك خوفا فيما يبدو من التلاشي والاندثار وقرأنا في كتاباتهم أمشاجا من معجم الحداثيين مثل النص والجسد والتلقي والمماهاة والمحايثة والتموضع والتمدرس إلى آخره فماذا يقول صديقنا منزول بنت نسيت أن أقول لكم إن هذا الرجل المكتفى به والذي يتموضع أمامكم هذه الليلة شيخا وقورا قد كان في بدايات التسعينيات الهجرية السبعينيات الميلادية يتموضع أمامي في بعض حجرات كلية الآداب العتيقة بالملز في الرياض طالبا مجدا ومشاغبا في قسم اللغة العربية ثلاثة عقود مرت علينا وعلى بلادنا الحبيبة ملأ بالإنجازات والأحداث والمتغيرات وإنني لفخور أن أشهد معكم هذه الليلة تكريم هذا النفط الطيب الذي خرج من بلاد مسروح الطيبة العريقة ليلتحم بكل مساريح وأفنان وطننا الكبير الحبيب الطيب فهتهاني له فتهانية له من الأعماق والشكر أيضا لصاحب المبادرات وصديق العلماء والأدباء الأستاذ عبد المحمود خوجة على كل ما قدمه لنا من كرامة وحفاوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الآن لسعادة الأستاذ الدكتور حمزة المزيني من جامعة الملك سعود. أقدم بالشكر الجزيل للأستاذ عبد المقصود خوجة على دعوته إياي لحضور هذه المناسبة العزيزة. 
هذه المناسبة العزيزة وهذه هي المرة الثالثة التي أشرف فيها بالمشاركة في تكريم أساتذة لي والزملاء في هذا البيت العام ولقد دعب الأستاذ خوجة على هذه السنة الحميدة التي تتمثل في تكريم رجل من رجال هذا الوطن للمتميزين من مواطنين فلا يسعى المرء لذلك إلا أن يهنئ الأستاذ خوجة على هذا التقليد الوطني الحميد الذي يتجاوز حدود المحليات والانتماءات الثقافية والفكرية بيني وبين الأستاذ الدكتور مرجوب بن سليتان بن سنباك عدد من المشكلات وسوف أشير إلى اثنتين منها وأولى هاتين المشكلتين أنه يزعم ويكرر هذا الزعم دائما بمناسبة وبغير مناسبة أنني أكبر منه سنة ولا يعني الأستاذ الدكتور مرجوب عن تكرار هذا الاحتجاج لهذا الزعم الباطل بأوهى الحجج وأضعفه ومن تلك الحجج الضعيفة قوله إنني كنت زميلا لأخيه الأستاذ عقاب بن سباك في السنة السادسة الابتدائية في مدرسة الفليفة في المدينة المنورة فيما كان هو حين ذاك في السنة الثالثة الابتدائية وينسى سعادته سعادته أنني حضرت دخلت المدرسة بعد إكمال السنة السادسة من عمري مباشرة أما هو فكان بدويا ولم يدخل المدرسة إلا في السنة الثالثة عشر ومن حججه الواهية الأخرى احتجاجه بتاريخ ميلاده المسجل في حبيرة نفوسه ويتبين منه أنه أصغر مني سنة لكن سبب تاريخ تاريخ ميلاده المزيف هذا أن له واسطة قوية في إدارة الأحوال في المدينة المنورة ولذلك فقد صلحوها له انظروا إلى ما يمكن أن يفعله عدو الواسطة الأول أو المستفيدين من الواسطة هو والمشكلة الثانية أنني كتبت أولى إسهاماتي في الصحافة المحلية عنه فقد كان هناك نقاش يدور في الصحافة المحلية عن مسألة اللهجة العامية ودراستها وقد شارك وهو ما يزال طالبا في مرحلة الدكتوراه في بريطانيا بمقال نشرته له جريدة الجزيرة يهاجم فيه بعمق دراسة اللهجات ويزعم أن الغربيين لا يدرسون لهجاتهم هم وإنما يدرسون لهجات الشعوب الأخرى ومنها اللهجات العربية لأغراض خفية أغراض خفية وكنت وقتها قد عدت توا من البعثة متخصصا في اللسانيات دكتور منصور أرجو أن لا يأخذ هذه متخصصا في اللسانيات التي تهتم بدراسة اللغة العامية منها وغير العامية ولذلك فقد رددت عليه ردا حماسيا بينت فيه إسهام الغربيين في دراسة العاميات بلغاتهم هم وأن دراساتهم للهجات العربية لا تعدو أن تكون تعميما للمناهج العلمية التي يتبعونها في دراسة أي لغة لكنني أقول لوجه الحق إن الأستاذ الدكتور مرزوق لم يغضب مني أبدا إلا أنه على الرغم من قوة الحجج التي أوردتها لبيان خطأ رأيه في هذه القضية لم يغير رأيه ذاك إلى الآن وقد أخذ الأستاذ الدكتور مرزوق على عاتقه مهمة كبرى هي التصدي لتلك الموجة العارمة التي برزت في السنوات العشرية الماضية 
وتتمثل في الاهتمام بما يسمى بالشعر العام وتحتاج هذه القضيه الى التفصيل حتى يتبين موقف الاستاذ الدكتور مرزوق موقف الاستاذ الدكتور مرزوق منها على حقيقته فينحصر نقد الاستاذ الدكتور مرزوق في نقد ذلك الاهتمام غير المسوغ بنوع الشعر الذي ساد مؤخرا وهو النوع الذي يمكن ان يكون الاهتمام به طريقا الى شيوع الفكر العامي الذي ينشا من الاهتمام الزائد به انحسار الفكر المثقف الذي تقوم اسسه على اللغه العربيه الفصحى. والاستاذ الدكتور مرزوق محط كل الحظ في هذا الموقف المبدئي تجاه ما نسمعه ونراه من طغيان ما اسميه انا بالكلام المدلع الذي يصنف زورا بانه شعر. وليبقى مزيد من الضوء على هذه المساله فانه يلزم الاعتراف اولا بان اي لغه لا يمكن ان تقتصر في استعمالها على مستوى لغوي واحد. فالذي تشهد به الملاحظه ويؤيده الدرس العلمي انه لا يمكن لا يمكن احصاء الاساليب المتنوعه التي يستخدمها المتكلمون للغه معينه. واكثر من ذلك فان المتكلم الفرد نفسه يمكن ان يستعمل عددا كبيرا من الاساليب التي يختلف بعضها عن بعض في المفردات وفي التراكيب النحويه والصرفيه. وكل ذلك بحسب المقام الذي يجد المتكلم نفسه فيه. كما ان من الطبيعي ان توجد اشكال من الابداع الادبي المتنوع ومنه ما يمكن ان يكون مصروفا بغير اللغه الفصحى. ويعرف الاستاذ الدكتور مرزوق يقينا كما يعرف اكثر المثقفين انه لم يكن لبوادي جزيره العرب واريافها وبعض حواضرها الى ما يقرب من 50 سنه مضت سنه مضت شيء يدخل في باب الشعر الا ذلك النوع الذي كانوا يصنفونه هم بانه شعر. وهو شعر لا ينتمي في تركيبه النحوي من حيث التفاصيل الى اللغه الفصحى. ولا يمكن للاستاذ الدكتور مرزوق ان يكون ضدا لذلك الشعر ولا للغه التي يقوم عليها. وكيف يمكن للاستاذ الدكتور مرزوق ان يقف موقفا معاديا لذلك الشعر وهو الذي يعرف اكثر اكثر من غيره. اكثر من غيره تلك النماذج الجميله منه وتلك القصائد الفخمه التي تتحدث عن الفروسيه ومكارم الاخلاق. وتصف وصفا صادقا دقيقا باجمل لغه الحياه في الجزيره العربيه في فتره ما قبل التوحيد وما قبل التغيرات الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه الكبيره الاخيره. وكيف يمكن للاستاذ الدكتور مرزوق ان يقف من ذلك الشعر موقفا معاديا وهو الذي نشا في مجالس كبار الرواه الذين يذكرون بالرواه العظام في التراث اللغوي العربي الفصيح. وهي المجالس التي كان يستخدم فيها نوع ادبي من اللغه في الشعر والقصص لا تنتمي لا ينتمي الى اللغه اليوميه العاميه الا من حيث الاطار العام من حيث الاطار العام ومن اشهر الرواه الذين سمع منهم الدكتور مرزوق تلك النماذج الفخمه من الشعر الراويه الذي يعرفه وهو جازي بن العمري الذي كان يحثه ابوه على حضور مجلسه للاستماع الى سوالف الرجال وغيره. ولم يكن جازي بن الراوي الوحيد بل كان هناك رواه افتاد اخرون كانوا وما يزال بعضهم مصدرا غنيا من مصادر تلك الثقافه الجاده. فقد وعيت انا نفسي عددا منهم في منطقه المدينه المنوره وما يزال بعضهم على قيد الحياه. ومن الاحياء 
قاضي غيث بن فرج الحجيري وعبيد بن مقبول السراني متعهم الله بالصحه ومن الذين توفاهم الله حمد محمد السراني محمد المشيدي صيد بن جيدي المحمادي ومالك بن شميشي الرحيلي وعبد الله بن شبيه الرحيلي وكاد المحمدي وناهض بن بالود وعلي بن اصيلان الظاهريان وغيره هذا خلاف اولئك الذين توفوا من قبل وما تزال ذكراهم حيه مثل محمد علي بن عساف الاحمدي وابن مطلق الاحمدي والقرف الحازمي وابن عاصم الزبيدي محمد علي بن سواعد القرافي الحازمي وغيرهم كثير. فقد كانت مجالس اولئك القوم مدارس حيه لتدارس مكارم الاخلاق ولاكتساب اللغه الجميله الفخمه التي يصاغ بها ذلك الشعر الجميل وتلك القصص الماتعه. ومن اروع ما يمكن ان تستمع اليه في مجالس اولئك القوم تلك اللغه الراقيه محكمة التي يصوغ بها التي يصوغ بها الخصوم في مجالس الاحتكام دعاواهم في القضايا التي يحتكمون فيها الى اولئك الرجال الذين يسمون بالعوارق ويضاف الى اولئك الشعراء الذين يرتجلون الشعر فيما يسمى بالمحاورات وكانت تسمى بالملاعب وهو فن يشتهر به ويتفوق فيه بدو الحجاز ويكاد جيد منه يكون مقصورا عليه ويقوم ذلك الشعر على لغة راقية جدا تعتمد المجازة والتورية والتلاعب بالألفاظ لإخفاء المعاني العميقة التي يتبار المتناظرون في تناولها وكان من أبرز أولئك الشعراء الذين ما تزالوا الذاكرة تحتفظ بجميل أشعارهم راضي الحيلي وغابحة الحيلي وحاسن المطرفي وصالح الجهني ولافيس بيان العوفي وسليم العوفي وغيرهم كثير لذلك فإن الأستاذ الدكتور مرزوق يدينه في تكوينه الثقافي كما ادين انا بالشيء الكثير في تلك المجالس العامه ولابداع اولئك الشعراء بل انني ازعم انها قد تركت في حياتينا اثارا لا تمحى وهي ما تزال توجهنا بصوره غير واعيه في تصرفاتنا اليوميه ونظراتنا الى كثير من المدن بل لا ابعد عن الصواب ان قلت ان اثرها فينا يفوق الاثر الذي تركته دكتوراه التعليم الذي مررنا به كله ونظرة واحدة للدراسات العلمية التي أنزلها الأستاذ الدكتور مرزوق كافية في الدلالة على ذلك الأثر الباقي. فقد كتب كثيرا عن مكارم الأخلاق في الشعر العربي القديم كالكرم والجيرة وغير ذلك. وليس شيء أحب إلي من الجلوس إلى الأستاذ الدكتور مرزوق أحيانا والاستماع إليه الاستماع إليه وهو يروي تلك القصائد والمقطعات الجميلة من الشعر البدوي الأصيل. وهو بالمناسبة من حفاظه ورواه لكن الشيء الذي لا يمكن للسيد الدكتور مرزوق ومن شاكله في النشرة ولا لمحبي الأنواع الرفيعة الرفيعة من الثقافة أن يرضوا به أو يفروه إنما هو ذلك السيل الجارب من الإنتاج الغث الذي استحوذ على منافذ النشر المداعي والمكتوب كلها تقريبا بل لقد وصل الأمر إلى أن كثير من الشباب لم يعودوا يتذكرون من أسماء الشعراء إلا أولئك الذين ينتجون هذه الأنواع من الكلام الفرج. لقد نظر الأستاذ الدكتور مرزوق نفسه لكشف هذا الاهتمام غير المسوغ بهذه الأنواع الغثة من الكلام. وألف كتابا يعد فريدا في بابه للبرهنة على مدى الخطر المحدق للثقافة الرفيعة نتيجة لإعطاء هذا اللون تلك المكانة التي لا يستحقها. ويتبين مما قدمت للأستاذ الدكتور مرزوق لا يناقض نفسه حين يقف موقفا نقديا حاسما من تلك الانواع التي تنسب جورا للشعر البدوي. اما الشعر البدوي الجميل الاصيل 
جميل الاصيل الذي كان يسود في بوادي الجنين العربيه وما تزال بقاياه فيها الى الان فنوع رفيع من الادب الابداع الادبي لا يمكن لمن يتذوق الابداع الفنيه الا ان يقدره ويستمتع به. ان تكريم الاستاذ الدكتور منزوق في هذه الليله تكريم لمثقف ملتزم بقضايا مهمه من قضايا الثقافه العربيه وهو يستحق هذا التكريم. وفي الختام ارجو لاخي وزميلي الاستاذ منزوق ذو سميتان بن تنباك التوفيق الدائم والسلام عليكم. إذن الكلمة الآن لسعادة الأستاذ الدكتور عوض بن حمد الكوزي من جامعة الملك الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فحتى اللحظة التي دخلنا فيها إلى هذا المكان لم أكن أعلم أنني سأتحدث لعلمي بكثرة المتحدثين وأصدقاء الدكتور مرزوق كثيرون ولكن وجدت نفسي على هذه المنصة ولم أحضر حرفا واحدا مكتوبا وأظن أن المجال يتسع لأن أصالحكم وأصالح المحتفى به أولا أقول للمحتفى به هنيئا لك بمحبيك وبمكرمك وهنيئا لنا بك في هذه الليلة وأشكر المضيف على احتفائه بالعلم وأهله والواقع الحديث أمام الناس أمام الأشخاص يجعل المرأة بين نارين إما أن يجامل وإما أن يشطح كثيرا فمثل الحديث في وجه أو المدح في حضرة الممدوح شبيه إلى حد كبير بغيبة الغائب فالغائب لو ذم كان بهتانا ولو قيل حقا كان غيبة وإن قلنا شيئا من المدح في وجه الرفيق والزميل أو الصديق فقد يعد من المجاملة فدعوني وهذا الأمر كله وسأتجاوز كل هذه الأشياء وأقول إني أدين للدكتور مرزوق بأمرين في حياتي وأدينه بواحد الأمر الأول يرجع إلى أول يوم قابلته في قسم اللغة العربية في جامعة الرياض جامعة الملك سعود وكنا في أول دفعة بدأ التخصص فيها في قسم اللغة العربية من السنة الأولى كان مدفوعا إلى قسم الإعلام ببريق الإعلام ورغبته في التلفزيون وكنت أصارع في الاحتفاظ بمجموعة من الزملاء يأتون إلى قسم اللغة العربية لتفتح أول شعبة بثلاثة نفر يدرسون اللغة العربية في ذلك القسم استطعت أن أقنعه وبدأنا المشوار 
وحصلنا معا على البكالوريوس واصطحبنا من ذلك اليوم هذه واحدة واعلم انه لو انسحب بقي اثنان وهذان الاثنان راسبان في القسم معنى ذلك ان الشعب لن تفتح ومعنى هذا اني لن اكون احد طلاب قسم اللغة العربية في ذلك فهذه واحدة اما الثانية فعندما ارتعدت الى بريطانيا وكان قد سبقني الى هناك انشغالي بالماجستير في هذه البلاد واستعجاله لعمل رسالته هناك فاستوطن اسكتلندا وحضرت للدراسة وتركت ابنائي فوجدت الجو غير مناسب ووجدت الامور مختلفة تماما وكدت اعود ادراجي الى المملكة حتى اني في يوم من الايام خرجت اتمشى في شوارع لندن ما وجدت الا من يفسح كلبه صباحا وهن العجائز فرجعت حزينا الى غرفتي قائلا ومتمثلا تركت محمدا وكذا عليا وفارقت الاحبة والصحابة وما كان الفراق هوا لقلبي ولا نفسي تطيق لهم غيابا اترك مهجتي واعيش فردا بارض الغرب كي ارعى الكلاب جلست فترة اتردد بين البقاء وبين العودة وبثثت امري له ولزميلي ايضا الدكتور احمد الزيلعي وقلت اظن العودة اقرب فوجدت منهما تشجيعا كبيرا ومساندة على ان ابقى حتى استطاع ان يقنعاني والحمد لله رجعت بما كان يتمنيانه لي ما الذي ادينه وادينه به فتصحيح اسمه تنبا كان ونحن ندرس البكالوريوس تارة يكتب اسمه تنبا تاميم ويكمل وتارة يكتبه تانونبا فجلست وكاشفته الامر وظننت ان هذا الاسم ربما يعني صديقي لا يحب على اي حال لما بيننا من الصراحة والصدر قلت له هذه مسألة فيها يدخل علم الاصوات بل يدخل التجويد اذا النون ادغمت في الباء فقلبت ميما نذرها تنبا ولكن كتابتها تاء ونون وباء واستمر كذلك ولدي وثار بخط يده بالميم هذه الواحد على اي حال انا سالتزم بالوقت الذي فرضته هذه اللجنة الصالمة ولدي كثير كثير من الاصدقاء يقول عندما يتحدث عن اصدقائه شهادتي في صديقي مجروحة انا شهادتي في صديقي ليست مجروحة لاني اعرفه تماما ولذلك فمن الان اقول ان شهادتي صادقة واجزم بذلك ان شاء الله عرفت الدكتور مرزوق ونحن طلابا و عرفت فيه خدمة الجماعة فعندما كنا في انجلترا كانت مبادرة 
منه أولية بالتفكير في إنشاء نادي للطلاب السعوديين المبتعثين في بريطانيا وناقشنا أنا والدكتور مرزوق اللائحة لهذه الأندية الطلابية في بلاد الغربة في جيست هاوس وفي على مقربة من محطة فيكتوريا بلندن الجيست هاوس الغرفة بعشرة جنيه وناقشناها ثم عرضناها على المسؤولين ونجح صندوق الطلاب وتفرعت منه مراكز في جميع المدن البريطانية التي يكثر فيها الطلاب السعوديون وجدنا مددا وردا من المسؤولين في هذه البلاد وجدنا رعاية لنشاط الطلاب المبتعثين وسار قطارنا والله يرعاهم الدكتور مرزوق لم يترك هذا عندما عاد بل عندما عاد الى الجامعة شرع في تكوين صندوق اخر هو صندوق التكافل الاجتماعي لخدمة بعض منسوبي الجامعة ونجح في ذلك ولا يزال فضل هذا الصندوق يعطى او يصل الى المحتاجين في الجامعة بسبب فكرة ناضجة نبعت من الزميل الكريم انا لا اريد ان استطرد فاثني ولكن اود ان ان اقول للاخوة ان الثناء على الضيف على المحتفى به ثناء في محله وارجو الا يخجل من ثناء الزملاء وليسمح لي ان احتفظ بما لدي لاننا بيننا معروف كبير واقول لكم الان وربما هو ينسى ان دمعة هذا الرجل قريبة فهو يبكي ويعني يثار بسرعته واذكر موقفا جئته معاتبا فقابلني بالبكاء وتحجرت الكلمات في حنجرتي فكلانا نبكي ولم نلبث ان تعانقنا ونسينا ذلك الموقف تماما الدكتور مرزوق لديه افكار جيدة ولديه اهتمام بالعربية واهلها وعلومها ولعل النشأة التي نشئ عليها وسمعت طرفا منها الليلة من المتحدثين الكرام املت عليه ان يفكر في موسوعة تتعلق بالقيم ومكارم الاخلاق وهذه شرفت بالعمل معه فيها واسأل الله ان ترى النور قريبا والسلام عليكم ورحمة الله كلمة ثانية لسعادة الاعلامي المعروف الدكتور عايطة بغدادي وكيل وزارة الاعلام المشاهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد لابد في البدء ان اشكر الاستاذ عبد المقصود خوجة لتكريمه للاستاذ الدكتور 
مرسوب ابن سميتان بن كنباك وينبغي أن نقدم كلمة شكر لكل من يدعم الثقافة في بلادنا ولهذا فهو يستحق الشكر على تكريمه للعلماء والمثقفين في إثنينيته وتكريم الدكتور مرزوق وغيره هو رمز لتكريم العلماء ما كنت أتوقع أنني سأتحدث وما كنت أعرف شيئا عن النظام المتبع في هذه الاثنينية ولكنني احتطت لنفسي وكتبت كل ما لن أقرأها كلها احتراما للوقت ولذلك سأختار بعضها وقد طبعت منها خمس نسخ سأعطي للأستاذ للمقصود واحدة وللدكتور واحدة والبقية لمن يستطيع أو يمكن أن يعطيها له الدكتور مرزوق بن صنيتان بن تنباك الشدادي العمري المسروحي الحربي هكذا يكتب دائما وإن كان يقفز كلمة الشدادي واحد من نجوم الثقافة في بلادنا ما زال يقدم للثقافة الخدمة تلو الأخرى منذ حصوله على الدكتوراه وخدمة الثقافة لا تقتصر على من يتسلم مركزا ثقافيا يخدم ثقافة أمته من خلاله بل هي أوسع من ذلك فصاحب الدار النشر ومن يدرس ومن يؤلف ومن يخدع بكلمة الحق في مواجهة الهجمات الثقافية كل أولئك خدام للثقافة من الصعوبة بمكان أن يتحدث في دقائق محدودة ولكنني طرحت على نفسي سؤالا عندما عرفت بتكريم الدكتور مرزوق لماذا كرم الدكتور مرزوق فوجدتني يحضر في ذهني الأسباب الثانية أولا لأنه صاحب ذلك الموقف المكافئ عن لغة الضاد الذي ضمنه كتابه الذي تحدد عنه كثيرا في هذه الليلة ولكن لماذا اتخذ الدكتور مرزوق هذا الموقف كان المتوقع أن يكون الدكتور مرزوق منافحا عن اللهجة العامية لا عن الفصحى فهو الخبير باللهجة العامية الحافظ لكثير من شعرها العارف بكثير من أعلامها بل هي زاده الثقافي قبل أن يعرف الزاد الثقافي الفصيح شأن كثير من مثقفين الذين حفظوا الشعر العامية ورددوه قبل أن يعرفوا الأدب الفصيح في المدارس وهو حين يرد على مجادليه يفاجئهم بأنه يعرف أكثر مما يعرفون من العامي ويحفظ أكثر مما يحفظ بعضهم ولكن الأمر وأرجو من الدكتور حمزة ولعل في هذا اعتراض على بعض مطرحه لكن الأمر لا يتعلق برصيد من الثقافة العامية مهما أعجبنا بها بل برسالة قومية تتلخص في ضرورة عودة الأمة إلى أصالتها الثقافية الفصيحة بعد أن من الله عليها بانتشار التعليم والحسار الأمية فالعامية ولدت لظروف معينة عند تأخر التعليم ولكن ما الحيلة وقد تصد بعض أبنائها لأسباب مختلفة إلى تكريس العامية وهذا ما دفع الدكتور مرزوق إلى الصدع بكلمة الحق وتحمل في ذلك ما ينبغي للمصلح أن يتحمله ويخال أنه 
لو لم يكن له إلا هذا لاستحق عليه التكليف الأمر الثاني لم يقف عند هذا الحد بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين تجاوز محاربة العامية في اللسان إلى محاربة العامية في فكر الإنسان فنشر الفكر العامي نقوص بالأمة إلى عهود التخلف ولا بد لمفكر الأمة من التصدي لذلك وبخاصة في بلاد أكرمها الله أن تكون منبع الثقافة, منبع الثقافة العربية ومهبط الوحي الذي جعل الله لغة الضادع وآخر ما أصدر في هذا كتابه العولمة ثم هو قد زود المكتبة وهذا هو الثالث قد زود المكتبة الثقافية بعدد من المؤلفات لا أريد أن أسردها عليكم لأنتقل إلى السبب الرابع اختصارا واحتراما للوقت وهو أنه قد كرس جزءا من وقته للكتابة عن مكارم الأخلاق ونشر آدابها في زمن تداعت وسائر الإفساد من كل مكان عبر الأرض والسماء لتنشر الرذيلة وتحطم الفضيلة وكنت متحرجا من الإشارة إلى موسوعة الفضيلة ومكارم الأخلاق التي يشرف عليها الآن لصلة بذلك ولكن بما أن الدكتور عوض قد ذكر ذلك لا مانع من الإشارة إلى أن هناك موسوعة ستزيد عن خمسين كتابا في مكارم الأخلاق كانت من أفكاره وهو يشرف على إعدادها الآن أما السبب الخامس والأخير هو ما تميز به من طرح الرأي الصريح دون تجريح أو مواربة وما أحوجنا لهذا النوع من المثقفين الذين يطرحون الرأي كما ينبغي أن يطرح وكم سررت به عندما أراه مبتسما في مواجهة سماع الرأي المخالف لا يضيق به صدرا وهذا هو النقد الذي نحتاج إليه إنه نقد التقويم لا نقد التجريح هذه إشارات عابرة خطرت بذهني عندما طلب أو عندما عرفت ودعيت إلى هذه الأمسية الطيبة كتبتها احتياطا لمثل هذا الموقف ولم أقرأ عليكم كل ما كتبت وشكرا لكم كلمة الآن لسعادة بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشواه المرسلين محمد وعلى آله الواقع الكريم هي خالفة الخاص وهي كلمة حب والحب كما يقولون يعني من الحب من قتل أخافني أخي وزميلي عوض القوزي في أول كلمته من ذكر ما نعرفه وهو حق من حقوقه عن أخينا الأستاذ الدكتور مجدود ولكن له أحلني في نهاية الكلمة من الأرطوان بما هو أهل الله من حس حظي أن السيرة الذاتية لم تكن كاملة وكلمة جزء من السيرة الذاتية للدكتور مرسوم بعد تحيتي لأصحاب المعالي وأصحاب السعادة وأصحاب الفضيلة وصاحب الدار 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد عودنا الشيخ عبد المقصود خوجه وعودتنا نيريته الرائده في رحاب ذلك العامره على الالتقاء بين الفينه والاخرى لتكريم علم من الاعلام البارده في مجاله وتزداد حراره اللقاء وفرحه المناسبه عندما يكون التكريم لصديق والاحتفاء بعزيز في مثل مكانه الاستاذ الدكتور مرزوق عندي وعند كثيرين من محبي ولا ادري ما ساقول عنه في هذه الليله الطيبه المباركه وما لا ساقول ومهما حاولت الاختصار والانتصار فلن يتسع المجال للاهم فضلا عن المهم ولا للجديد فضلا عن العظيم من اعماله ومن جزاته وسجائره. عرفت الدكتور مرزوق في جامعه الملك سعود الرياض حينذاك زميلا لاخي وصديقي وابن بلدي الاستاذ الدكتور عوض الحوزي الذي كان مع الدكتور مرزوق في قسم اللغه العربيه وانا قبلهما بسنتين في قسم التاريخ. ومنذ اذن توثقت علاقاتنا ثم ازدادت وثوقا اثناء التحصيل في بريطانيا ثم بعد ذلك في جامعه الملك سعود ونامل لها الرسوخ والاستمرار والثبات ما حيينا. عرفت الدكتور مرزوق طالبا نجيبا برز في دراسته الجامعيه بجامعه الرياض واثير بعد تخرجه معيدا فيها وحصل على الدكتوراه من جامعة أدنبرا في المملكة المتحدة في وقت سياسي وبعد عودته رفي إلى مرتبة أستاذ مشارك ثم إلى مرتبة أستاذ في وقت سياسي حيض وحاز المشيخة في فنه ولما يمضي عليه طويل وقت عرفت الدكتور مرزوق قليلا حميما وأخا وفيا صاحب نخوة وحمية يجود بنفسه وماله أكثر راية وفوق ذلك فهو شجاع في رايه صادق في نصحه يحمل هموم وشؤون اصحابه واصدقائه اكثر مما يحملهم وينافق عنهم حاضرين وغالبين وله في العمل الجماعي قدم راسخ فكر في تاسيس صندوق الطلبه السعوديين في بريطانيا وكفاني الدكتور عوض الحوثي ذكرا لهذا المشروع الذي لما شعت الطلب السعوديين وجمع شباتهم وحول منهم واحدة من أهم المؤسسات الطلابية في الخارج كان أيضا رئيس أول صندوق للتكافل الاجتماعي في جامعة المسعود أعود إلى ما نحن بصدده الليلة فقد عرفته كاتبا مطبوعا وباحثا بارعا وصاحب طرح جيد ومتفتر يتقمص شخوص قرائه ويعبر عن افكارهم وخواطرهم فما قرات له فكره في صحيفه او مجله الا واحسست انه يقول ما كنت اود قوله وانه يعبر عن فكري وربما عن افكاري كثيرين من قرائي وهو غزير الانتاج متنوع الطرح ولج ابوابا كثيره في ميادين الكتابه والتاليف من بحثيه تخصصيه وفكريه علميه ولن يكفل نفسه باغلاب التخصص بل انفتح على مجتمعه وتفاعل مع قضاياه الاجتماعيه وعايش مشكلاته اليوميه وعالج ما استطاع 
معالجته من هذه الموضوعيه وتجربه تجربه وواقعيه. وكان يمكن لابي راشد ان يكون انتاجه العلمي اضعافا مضاعفه لما عليه الان لولا انه ممن تنقسم نفسه في نفوس كثيره. فله عشيره كبيره وقبيله اكبر واصدقاء واحباب كثيره. وكلما تراه غير مشغول بقضيه فهو يعقب مقطوعا لهذا ويتابع موضوعا لذاك وقل ان ترى منزله بدون ضيوف ولكن الكريم دائما معاه نسال الله له الخير والعون والتوفيق والمزيد من الفضل والتقدير اخي اباراش قد تهنا لهذا التكريم الذي استحقيته عن جدار لقاء ما قدمت للساحه الادبيه والبحثيه من علم وفكر ودراسات جديده وجاده وحظيت بحضور الجمع الحاشد من الادباء والمثقفين الذين جاءوا ليشاركوك هذا التكريم ويهنا الشيخ عبد المنصور فوجي على هذه الاثنينيه العظيمه الرائده فلقد جمع صاحبها بينما لاهل الحضور مما اتاه الله من فضل وما لاهل العقول لما عرف فيه من علم وعقل ووقف بعضها لمصلحه بعض وهو ما لم يتوفق الا للقليل من امثاله وفقه الله وزاده من فضله والسلام عليكم ورحمه الله. الكلمه التاليه لسعاده الاستاذ الدكتور والعلم والكاتب عبد المحسن القحطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وطاب مساؤكم جميعا حين أقابل الأستاذ الدكتور مرزوق بن سيتان بن تنباك يشخص أمامي إصامية فذة وعلم واعن وحضور ينبئ به المخبر هذه الإصامية كما عرفناها من السيرة الذاتية ومما استمعنا اليها من الكلمات. اما العلم فهو ذلك البحث الرسين الرزين الذي قرات قراته في ابحاثه وكتبه التي وصلتني وان كنت اتمنى انني رايت العولمه لانه مهموم بالعوربه ان صحت هذه التسميه. كانت هذه الكتب بين وصف تاملي واستخراج لقضايا تتصل بكياننا القديم وكانت او وكان كتابه الذي تحدث عنه اغلب الباحثين او المتكلمين الان هو الفصحى ونظريه الفكر العامي وحقيقه هذا الكتاب يستحق كل تقدير جاء من رجل واع بالاساليب الشعبيه وبانواع الشعر سواء كان نبطيا او زجلا او ملحونا او حمينيا ان صح هذا التعبير وانا وهو ومن كان على شاكلتنا ممن عاش في البادية او عايش هذه النصوص الشعرية يطرب لها ايما طرب ولكن هل يستطيع ان يجيرها لعالمنا العربي كله لو كان باستطاعتنا لفعلنا ذلك ولكننا لن نستطيع بدليل ان الدارسين لكل الاداب او للشعر الشعبي على وجه العموم يتناولونه بلغة فصيحة فلماذا لا يدرسونه 
ولكنه هو حينما جاء بالابيات جاء لابيات بيتين الجهز ابن شرار يليتني سيرت يم العوالي اللي ترحب بالمسائير هلها شربت اللي البن لوقي الغالي ما سكوا البيبان عمن دهلها هذه او هذان البيتان اعرفها جيدا ويعرفها جيدا ولا اقول كلكم تعرفونها بعضكم يعرفها لأنها تحتاج أن يعيش المرء في البيئة التي قيلت فيها فاكتسبت أفقا ضيقا وهذا هو مأزق دائما الأدب الشعبي هو لكي أفهمه علي أن أعيش في بيئته الإقليمية فالدعوة إلى اللغة العربية إلا من استطع أن نوحد المكان والزمان فلنوحد او فلنتوحد في اللغة العربية الفصيحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الكلمة الان سعادة السادة الدكتور اطلع المعطى بسم الله الرحمن الرحيم التحية الاولى ازفها الى المكرمة الادباء والمثقفين عبد المقصود خوجه وجيهنا المعروف اما التحية الثانية فانني اتقطها من بين تنايا القيم المتناثرة في مؤلفات الدكتور مجزوك بن تنباك واستلها من تلك الايام المشرقة البيضاء التي عشناها في الغربة حينما اصدرنا الاعداد الاولى لمجلة الطالب طبعا جمعتنا في تلك الديار الكلمة ووحدنا العلم وطلبه الدكتور مرزوق بن تنباك ابن رجل صدق مع نفسه ومع فكره ومع مجتمعه وكلنا يعلم هذا وخاصة الذين هم قريبون منه ومن خلال هذا الصدق أنفذ إلى آرائه المطروحة عن الفكر العام هو ابن البادية وربيبها ولكنه ينافح عن الفصحى ويدود عن حياته في تصوري أن هناك خلط كبير لمن يريد أن يحاكم فكر الدكتور مرزوق بن تنباك مرزوق بن تنباك ليس ضد جماليات الشعر الشعبي ولكنه ضد الفكر العام وكلنا ذلك الرجل الفكر الذي يشكل الأمة عاميا أنا أتصور أنه مرفوض لأن هذه الأمة 
سوف يكون ثقلها بفكرها العربي بلغتها الممتدة في جذور التاريخ المترامية في أطراف الحضارة هذه اللغة التي حملت القرآن الكريم وحملت الإبداع الساحر وحملت الثقافة والحضارة إلى جميع الأمة إذا هناك فرق بين أن يدعو الإنسان للفكر العامي وبين أن يتلذذ بجمالية الشعر العربي الشعر الشعبي أو لدي ملاحظة علمية هامة أسوقها في الاحتفاء من خلال الاحتفاء بالزميل الدكتور مرزوق وهو حري بهذا الاحتفاء لماذا السؤال المطروح الذي يصفق كل الساحة الثقافية والعلمية في الخليج أو في غيره في الخليج دعنا نقول في الخليج لماذا هذا الجمهور الكبير للشعر النبطي أو الشعر العامي وليس هناك جمهور للشعر العربي لأن الشعر العربي نفسه أفسح المساحة وأفسح الساحة للشعر النبطي أو الشعر العامي الشاعر المتميز مثل المتنبي وأبي ثمان وهؤلاء الشعراء الأفداد حتى نزار قباني لو جاء نزار قباني وعمل طبعا عمل أمسية لرأيت كما قال في المغرب استقبله أكثر من 30 ألف معجب شعري فالقضية يا أخوانا أن الشعر العربي تزحزح عن مكانه فأفسح المجال للشعر العام الناحية الثانية أو الملاحظة الثانية التي ألقيتها في مؤتمر الشعر العربي الأول في فاس العام الماضي هي ارتباط الشعر العام بالغناء وانزواء أو انزياح الشعر العربي على الغناء وحسان ثابت يقول تغنى بالشعر إما كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مماره وكان البحتري إذا ألقى قصيدته يترنح والموشحات انتشرت هذا الانتشار الكبير لأنها غنيت على الأرغن وغنيت في الشارع وتجاوزت وتمردت على كثير من تلك الحياة الأستقرطية إذا الغناء لو أنت لحقت الآن الدكتور حمزة المزيني قال كلمة قال الملاعب في الملاعب الملاعب ذكرها الصفدي في كتابه توشيح التوشيح ويبدو أن المعركة قد ابتدت أو النقاش قد ابتدى من من من, من هذه الكلمة الصفدي في كتابه توشيع التوشيع قال عن الوشحات أنها ملاعب وعندنا يا قبائل الحجاز سواء في مكة أو في غيرها نحن نسمي الملعب ملعبة المراد ما بينها إذا الدكتور مرزوق كما يبدو لي وإذا كنت صححني هو ليس ضد جماليات الشعر الشعبي لأن الشعر الشعبي أخواننا موجود من القرون القديمة من أجيال بن قزمان وكان العمال في بغداد ينشدون الشعر الشعبي في بنائهم البناؤون إلى أن جاء أبو العتاب الذي قيل بأنه يخرج يخرج شعره من قمة لسهولة شعر العتاب الدكتور مرزوق تصور أنه يفضل وعندي دليل مادي يقسم حجة الدكتور مرزوق إذا قال غير هذا حينما اشتركنا في مهرجان الشعر العربي الشعر الخليجي للقصة والشعر الذي ذكر في سيرة عام 1408 وضعوني ناقدا للشعر العربي ووضع الدكتور مرزوق ناقدا للشعر الشعبي والسلام عليكم <تصفيق> 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 سعادة
عباده فارس الاثنينيه الدكتور مرزوق الرئيس الاعلامي بالتنباك له كلمه بمناسبه تكريمه. ابدا بسم الله الرحمن الرحيم. اجدني في منتهى الفشل هذه الليله بحق لانني سافشل في التعبير عما في نفسي وما طرحه علي هذا الحفل الكريم ممن تكلم وممن حضر وشارك في وجدانه وتعبيرات وجهه عندما تحدث الزملاء الاصدقاء المتحدثون. واجدني عاجزا كطبعي دائما عندما اريد ان اعبر عن عواطفي واعبر عن ما يختلج في نفسي لمن يفضل علي ويكرمني بكلمه أو فعل أو عمل. وأول هذا العجز أنني فعلا سأعجز عن شكر صاحب هذه الاثنينية على أنه أتاح لي الفرصة برؤياكم وأن أسمع من أحباب أعزهم ما في نفوسهم نحوي. وأشعر فعلا هذه الليلة أنني عيي. ولا أريد أن آخذ من وقتكم أطول وإنما كل ما اريد ان اقوله تعرض له الاصدقاء الاساتذه اساتذتي وزملائي واصدقائي ولا ادعي التواضع وانا اعرف ان كل من جلس هذا المجلس وسمع هذا الكلام قال انه لا يستحق هذا الثناء. انا قد لا اقول هذا لاني لا اريد ان اكذب هذا الحفل الكريم ولا اريد ان اكذب اصدقائي وزملائي الذين تفضلوا وقالوا ما في نفوسهم نحوي ولا اريد ايضا ان اقول انني لا استحق شيئا لكني اشعر فعلا بان هذه الاثنينيه هذا الجو اللطيف هذا الحفل الكريم الذي يتكرر كل اسبوع في هذا المكان هو نموذج للحقيقه تطوير او لخلق الكلمه الفاعله وحشد الرؤيه الصالحه لما يحدث في الساحه وان قل وإن ضعف والتكريم يعود في الواقع لانطباع هذا الكرم في نفوسكم وفي نفسي وضيفنا وليس أيضا في جهودنا أو ما قد نلقيه في هذه الساحة أنا في بداية كنت ظننت أنني سيترك كمال الكلام فكنت أريد أن أتحدث عن نشأتي عن تعليمي عن القطاع الكبير الذي كنت فيه وبعد عن التعليم في زمنه وتلك الظروف التي جاءت ثم أيضا أنا ترى إلى حد ما يمكن عندي شيء من أيضا الهوس في الذكر فأنا كاتب أشياء كثيرة لكن ما قلت وسمعت وعبرتم عنه أسكتني حقيقة ولهذا فأنا لن أطيل ولن أقول شيء وإنما سأستمع منكم وأستفيد مما لديكم وإن استطعت أن أجيب عن أسئلتكم فليكن وإن لم أستطع فسوف أعتذر وأشكركم وأشكر هذه الاثنينية وأشكر صاحبها الأديب من أديب الذي رعى الأذن وهو من أهله فشكرا لكم جميعا وشكرا لصاحب هذه الاثنينية وشكرا لحضوركم وما قلته أعتبره في الواقع من عين الرضا عن كل عين كليلة وأنتم كلكم أهل رضا فشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله
السؤال الاول من الاخ عليات عبد الباقي يقول تعرضت لغتنا العربيه لغه القران الكريم لسهام مسمومه ومعاول هدم عديده ولقد انتشرت في الفتره الاخيره مجلات وصحف عديده تكتب وتنشر ما يسمى الشعر الشعبي بلهجات محليه وعاميه في اقطار عربيه هل هي حلقه اخرى من حلقات طعن لغه الدار والاجهاز عليها؟ شكرا هذه طبيعه المجتمعات طبيعه حركه الحياه اللغه العربيه انا لا انظر اليها بنظره واحده بانها لغه الكتاب المقدس لغه التراث لغه التعبير عن الهويه العربيه او الهويه العربيه هذا جانب علم انا انظر اليها على انها موحد هذا الوطن الكبير الذي لم يبقى له ما يوحده في هذه الظروف السيئه التي نعيشها الا اللساء. فما اذا اكتفى كل اقليم من الاقاليم بلهجته العاميه وكل دوله بلهجتها العاميه او بادبها الشعبي فعندئذ بدا الانفصام للوحده او للشخصيه والهويه العربيه التي نحافظ عليها او نود ان نحافظ عليها. فطبيعه المجتمعات أنه يخلق فيها هذا لأن اللغة العامية سهلة والنزول أسهل من الطلوع الصعود هو الصعب فما دام هذا هو السهل فالناس أو العامة سيذهبون إلى السهل ويجدون فيه هذا النوع الذي يعبرون به عن عواطفهم الواجب علينا وعلى من يغضب لوحدته يغضب لكيان هذه الأمة أن يحاول الارتقاء بهذا النوع من الهبوط الهبوط بالجهل ليس الهبوط بالذوق لان كما قال اخونا عبد الله المعطاني وهو من يعرف الشعر العامي لمن يفهمه فيه ذوق لا شك في لكن نحن نحارب هذا لانه سبيل لتوزيع الامه ولتفكك الوحده حتى على مستوى الدوله الواحده. كم لهجه نحن في المملكه العربيه السعوديه نقولها ونعرفها ونبغضها ايضا. يعني هناك لهجات لو سمعتها لن تستسيغ منها شيئا وهي من جزء من بلادنا واضرب لكم مثلا ولا نوقع. آه عندما كان الامر في جامعه السعود ويتحداني كثير من الاخوان الذين يقولون الادب الشعبي والادب الشعبي. ذهبت الى كتاب عن الادب الشعبي ودعيت المحاضره وحضر عدد كبير فبدات القي عليهم من جزء من بلادنا ادب شعبي. فنفر الناس الحاضرون. لما تقول هذا الكلام؟ طيب هذا يحافظ على الجذور وهذا الوطن وهذا الشعر لفلان بن فلان ومن منطقه بني فلان هذه ما هي بلدكم؟ اليست هذه بلاد من بلادكم؟ فالجموا وسكتوا. اذا قضيه الانحدار في اللغه هو 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 الذي نخشى الانحدار بالذوق ايضا الشعر مضمون المضمون يحمل ذوقا ويحمل فكرا ويحمل عقلا ويعبر عنه وجدانا يعبر عنه وجدانا اذا الهبوط به هو هذا شكرا انا لا اريد ان اطيل الاسئله لا لا بالعكس الاسئله خارجه انه انه هذا حوار بين الاخوان وبينك وهذا اقراء لكم بشكل كبير هذا تقريبا سؤال مشابه دكتور السيد علي المنقري ولكن هنا يضيف يقول الادب الشعبي يسبب ازدواجيه لغويه في حياه العرب المعاصر ما راي سعد وهذا ايضا هذا عنصر هام جدا، نحن الان انا لو 
احببت ان تطلع على الثقافه اللغه العولمه الكتاب الذي اشار له بعض الاخوان صدر منذ ست اشهر اسمه الثقافه اللغه العولمه وهو في الواقع ليس كتاب ثلاث محاضرات القيتها في اماكن مختلفه احدها عن اللغه والثاني عن العولمه والثالث عن الثقافه نحن في العالم العربي الان ولا سيما نحن في الخليج والجزيره العربيه مع الاسف الشديد وصلنا الى مرحله الازدواج الثقافي. وهذا هو مكمن الخطوره، ليست اللغه كما تفضل اخونا وصديقنا حمزه بن وانما هو هنا تفكير وهنا ازدواج ثقافي لان الامه لها ثقافه واحده. اذا سمحت لنفسها ان توجد بديل لهذه الثقافه المجمع عليها هنا يدخل الازدواج والازدواج بعد ذلك سيكون للاسهل الغلبه والكثره دائما للعمليه في اي مكان فاذا سمحنا على منابر الاعلام والصحافه والتفكير والذوق العام للغه الفصحى وثقافه اللغه الفصحى والعاميه وثقافه العاميه فالغلبه بالضروره تكون للكثره والكثره هم العامه وبالتالي اذا سد هذه الابواب والعوامل ومع الاسف الشديد اننا نحن في الجزيره والخليج الوحيدين الذين يتركون هذا الحجر على الغالب الصحافه تنشر المجلات تنشر اللغه التي تنشر لغه ثرى ولغه اسفاف ومع هذا نقول نحن من جذور العربيه والعربيه نزلت عندنا بينما لا نجدها مع في بلادنا الاخرى ما والحمد لله يعني لا نجدها الان في مصر لا نجد في الشام لا نجد في المغرب هذه المجلات وهذه الصحف التي تنشر اللغه المحليه او الحساني او الملحون او كذا ففي عدد قليل موجود في عدد قليل لكن الازدواج الثقافي هو ما اثارني عندما بدات بهذا الموقف وهو اننا فعلا ندخل نفقا مؤلما في هذا الجانب لا سيما شيء واحد أن لدينا الآن أهل مال وأهل ثراء وهؤلاء يبحثون عن الشهرة وهم أيضا من العامة والشهرة لا تأتي إلا بقصيدة في ظنهم والعرب أمة شاعرة فيسر عليها أن يأتي بقصيدة يشتريها أو حتى ينظمها وينشرها في الجريدة ويوضع اسم تحتها وهذا اللي حاصل في دول الخليج عندنا 30 مجلة عامية تخرج بأحسن الإخراج وتباع منها الملايين وكلها من هذا النوع الذي ينشر صوره الانسان الشاعر وبعضهم يشتري شعره شراء لان عندما يلقي الشعر يعرف العامين ذو الربع يعني عندما يلقي الشعر تعرف انه ليس شعر لان من يقول الشعر لا يمكن ان يلحن فيه او يكسر وزن الشعر حتى لو عام بعض هؤلاء ينشر قصائد جميله تقراها من اجمل القصائد اذا القاها لا يحسن القاءها وهذا مستحيل ان يكون هو الشاعر. هذان سؤالان للشاعر صالح العماري والاخ علي العمري يبدو انهما متشابهان يقول بان الاستاذ حمزه المزيني استخدم مصطلح الشاعر العامي الاكثر دلعا او الشاعر المدلع فما رايكم؟ خاصة وأن الشعر الفصيح الشعر العامي كالشعر الفصيح من حيث تطرقه إلى أغراض الشعر المختلفة فهنالك من الشعر الفصيح ما هو أكثر دلعا يقول الأخ 
الاخ العمري الا ترى معي صاحب السعاده ان شاء الله عاد يختم قضايا عديده لمصلحه الامتين العربيه والاسلاميه. الشطر الاول يوجه الدكتور حمزه، الشطر الاخير يختم قضايا لا. الشعر العامي واللغه العاميه لا تختم قضيه. تخدم اقليميه وتختم انحصار. اما الذي يختم القضيه العربيه هو الفصح ثقافه وفكرا ولغه وايضا حتى من باب المصلحه العامه. هل تود ان تكتب شعرا يقراه 100 100 مليون والا تكتب شعرا يقراه 30 40 الف. يعني للانسان نفسه هذا صاحب الكتاب الذي يكتب في العاميه. اذا كتب في العاميه لن يقرا كتابه الا هذا العدد القليل. اذا كتب في الفصحى مهما كانت قد ينتشر كتابه ويقراه اكثر من 200 مليون عربي واكثر من ذلك. حتى الاخوان الذين ينظرون هذه النظره يحسبوها من هذا الجانب. الاخ عبد العزيز قاسم من قناه اقرا الفضائيه يقول قرانا في الصحافه المحليه نبا انطلاق القناه الشعبيه عبر قناه اي ار تي. في رايك سالت الدكتور هل ستتوالى القنوات الشعبيه وتتناسل كما في مجلاتها وملاحقها؟ وكيف تقرا سالت الدكتور اثر هذه القناه وغيرها من القنوات الفضائيه على اجيال الفضائيات؟ وكيف تستشرف مستقبل الفصحى من حيث انحساره او تجذره في نفوس الناشئه المقبله؟ نعم انا سمعت الخبر والحقيقه ساءني ان يخرج من ابناء هذه البلاد من يجعل هناك برنامج كامل للعاميه التي لا يعرفها الا عدد قليل من البلاد التي يبث لها او يصل اليها هذا البلد. ويؤسفني ان يحدث مثل هذا، لكن هذا لعام تجاري وانا طبعا التجاره ما ليس لها اكثر من كسب يعني. فمن الناحيه التجاريه لا شيء. الآن الصحة العامية تبيع يعني بالآلاف بينما الصحف التي تحافظ على الفصحى لا تبيع إلا بالقليل، لكن نعود مرة أخرى إلى حديثنا الأول وهو ماذا نريد؟ هل نريد أن نتشتت وأن نتفرق وأن يكون لكل فئة لغة تبثها بالفضائية أو تكتبها بالصحيفة أو تنشرها على القلة في كتاب أو مثل أو نريد أن نرقى بذوق الأمة كله وإلى نموذج يحتدى. أرجو أيضا أن يفهم من هذا أنني لا أطالب بأن يتكلم كل الناس اللغة الفصحى وأن يحسنوها. أنا أتمنى هذا لكن هذا لا يحصل في طبيعة الأشياء. الحاصل أن الكثرة ستتحدث بما تستطيع التحدث به من لغة محلية أو إقليمية. ضيقة. القضية هنا هو إحساس الأمة بذاتها. إذا أحس الجيل كله بقيمة العربية وبقيمته هو رفع من ذوقه ومن شعره واجتهد. وأنتم تعلمون أنه قبل يعني من القرن الرابع إلى النهضة الحديثة تعرضت الأمة لضرب من الهزائم وضرب من الانتكاس وحد السلاطين والولاة كانوا من غير العرب ومع هذا حافظوا عليها على الفصحى وعلى تراثها وعلى لغتها وعلى تفكيرها لأنهم حافظوا على الشخصية التي تعود وتقوى خلال 30 سنة مثلا عندنا في الجزيرة العربية أصبحوا لله الحمد هناك عدد كبير جدا من ممن يحسن العربية ويكتب بالثقافة ويفكر بلغة سليمة 
وايضا يشعر بانه عندما يعبر عن هذا انما يعبر ويخاطب ضمير الامه كله وليس فئه قليله. اذا ليس هناك مانع من ان تكون الكثره يعني تفهم لغه معينه او تفهم شعرا معينا، لكن يجب ان ترتقي الى النموذج المطلوب وبكل الاشياء، كل الاشياء ابحثوا عن اي شيء ستجد ان السهل هو الذي يكثر فيه او عليه الطلب. والصعب هو الذي يرتقي، لكن في النهاية القوة والبقاء هو لما يرتقى إليه بالجهد، جهد ذهني، جهد علمي، جهد فكري، في أي شيء إذا لم يبذل الإنسان أو تبذل الأمة أو تبذل المجتمعات جهودا للارتقاء فالنزول سهل جدا، وأنا أعتقد أنه فعلا يجب أن نواجه هذا الواقع بالتنويل بشرح وجهة نظرنا بالاصرار ايضا حتى ما يحب الانسان انا والله اللهجه العاميه التي نشات عليها احبها واعرف شعرها واعرف ادبها لكن لا يعني هذا انني اتعاطف معها لانني احبها وكل من يتكلم الان في لهجه من اللهجات يرى هي الافضل وهي الجميله مع زوجته مع اطفاله مع مجتمعه الصغير يتحدث بهذه اللهجه لكن الضروره تدعوه الى ان يرتقي الى اللغة التي يفهمها الجميع وبالتالي ايضا الى اصالة الامة. نحن امة الحقيقة الان في وضع لا نحسد عليه. في كل شيء. سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، لم يبقى لنا شيء الا هذا اللسان وهذه الثقافة ومحاولة ان نعود اليها وبالتالي ننهض نهضة اخرى مرة اخرى بوحدتنا وايضا بقوية الامة التي نحاول مع هذا المد. الرهيب العولمه الان يعني ما اعرف انا عنها وان كنت حتى فيما كتبت عنها كنت انا اسمع كل من يتحدث عن العولمه واقرا واحاول ان افهم فاجده لا يفهم وانا ايضا اكتب عن العولمه وانا لا اعبر الا عن رايي انا قد لا تكون هي العولمه. العولمه الان اللغات والامم بدات تبني مصدات لان العولمه لغه واحده فعلا هي لغه الدوله القويه اللي هي الانجليزيه. كل من يذهب في العالم كله الان يحتاج الى اللغه الانجليزيه بس. اما سواها فلا يحتاجها، حتى نحن في بلادنا. مع الاسف الشديد نعيش مع تعاملنا باللغه الانجليزيه. شعور الدول حتى الذين يشاركون في العولمه واصحاب القرار فيها مثل فرنسا بانهم يضعون مصدات قويه امام الثقافه. ليس يرجو ان يفهم ايضا اننا هنا رابط اللغه والثقافه لا ينفصل. الفرنسا الدولة القوية المشاركة القوية في العولمة عندما عرفت أن اللغة السائدة ستكون الإنجليزية ذهبت فلملمت أطرافها وأقامت ما يسمى في الفرنسونية واختارت بطرس غالي الرجل الشهير ووضعته على رأس هذه المصدات لينافس اللغة الإنجليزية ويحاول ليس ينافسها بل يصد ما كان لهذه الدول التي انتشرت فيها الفرنسيه بسبب الاستعمار او الرغبه وجعلوه فيها المؤتمر واقاموا له صرف عليه الان من الميزانيه العامه لفرنسا ربع الميزانيه خصص للفرنكفونيه اي للغه والثقافه الفرنسيه في العالم غير الفرنسي هذا هذا نموذج على اهميه ان نواجه العولمه بثقافه إن لم نقل مساوي أو مساير على الأقل تحترم نفسها وبالتالي يكون لها مكان مع العالم
وهذا ليس ايضا عند فرنسا حتى المانيا الان الاتحاد السوفيتي الان يتحدث عن الثقافه التي يحملها الحرف اللغه الانجليزيه لانها اصبحت ثقافه اللغه يطار اناء ما الذي نضعه في الاناء هو هذا الذي حتى الغرب الدول السبع الكبار هم ايضا بينهم خلاف على هذا ومع بالتالي يحاول كل منهم ان يحافظ على حد ادنى اذا لم تكن لغته اللغه الانجليزيه المانيا شرق اوروبا الان وهي انضمت الى اوروبا الغربيه واصبحت منها تحاول ان تحافظ ايضا على مكتسبات الثقافيه امام مد العولمه امام المد الجارف للغه الانجليزيه التي تحمل الفكر الجديد والحضاره الجديده ونتطلع اليها جميعا كلنا ويسرنا ان نتكلم مثلا في اللغه الانجليزيه لانها فعلا لغه العالم وكل منا حتى وهو بقراءه نفسه يعلم ابنه ان لم يكن تعلم هو اللغه الانجليزيه وهو معها لان هي فعلا لغه الثقافه لكن الامم تضع ايضا لها حدود لا تفرطوا بشيء نحن مع الاسف الشديد اصحاب موقف ودائما اذا راينا مثلا المصلحه اليوميه والانيه نندفع اليها ولهذا ما اظنه حادث الان هو ان الفصحى وتراث الفصحى وقع بين فكي الاسف اللغه اللغه الاجنبيه او اللغه الانجليزيه اللي نقول هذا والفرنسيه في المغرب والمحليه فاكثر الامه يذهب الى المحليه لانه غير متعلم والقادرين والنخبه ومن يستطيع يعلم ابنائه اما الفرنسيه واما الانجليزيه. اذا اين يكون تراثنا ولغتنا وثقافتنا ثم اين تكون شخصيتنا في المستقبل؟ شكرا. جزاك الاستاذ الحقيقه الاستاذ الاخ محمد الحسن يقول وهل ستثمر صيحات الفصحى التي يطلقها غيورون امثالكم فيما تبثه بعض القنوات الفضائيه؟ لأن كل عمل يقوم به المخلصون ويتجاوز مع عواطف الناس سيثمر حتى وإن كان فيه عناء وفيه تعب وفيه مواجهة للواقع. أنا أعتقد أن أكثر الناس يتجاوز مع هذا أما الذين يتابعون أو يميلون إلى ما تبثه الفضائيات فهم العامة. والعامة سهل توجيه هذا النوع من الناس. يعني العامة سهل توجيه. العامة دائما يقتدون بالنخبة حتى ولو كانت قليلة. أما الكثرة فلا حساب عليه حتى في القرآن وإن تطع من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة لا لا, لا نخوف بأن الكثرة يتكلمون العامية بأن الفضائيات تربح لأنها تخاطب جمهور عامي وهكذا. أنا أعتقد أنه يجب علينا أن نواجه هذا الواقع. نواجه وايضا نصل في المرحله هذه نحتاج الى الصمود. انا ودي في المسايره يا ليتنا نستطيع المسايره لكن ايضا المسايره مرحله تاليه. شكرا. الاستاذ عبد الخالق يسال قائلا ما الذي طرا؟ كانت الباديه مكان لتزويد المرء بلغه صافيه واليوم هي مكان يضخ اللهجه العاميه ليس هذا في المدرسه تضخ العاميه التلفاز الشارع البيت. كلنا نضخ اللهجة عامية ألا ترى أننا بحاجة إلى لغة وسيطة تقلل الخلل الحادث ما بين طريقة تفكيرنا وما نكتب بينما نسمع ونقرأ خاصة نحن أمام طوفان لا قبل لنا به 
والله حدثنا معك بجزء من القضية وليس معك بكل السؤال العامية نعم منتشرة منتشرة يتكلمها الناس نعم يتخاطب بها حتى الأساتذة في الجامعة نعم كل هذا صحيح لكن أيضا إذا نظرت إلى التاريخ ستجد أن التاريخ كله كان فيه نوع من هذا ولكن نهض وبقي من تمسك بالفصحى تراثا ولغة وكل من تقرا له يا اخي اليوم هم مثلك يعيشون في مجتمعات اميه وعاميه لكن الفارق بيننا وبينهم ان اميه هؤلاء اولئك وعاميتهم ما وجد وسائل ترفعها مثل ما نجد اليوم وبينما ماتت العاميه مع اصحابها الان العاميه لا تموت لما نمارسه من ضروب التكنولوجيا ومن ايضا ما يدفع من مال لنشر العاميه قد لا تموت. نحن امام خيارات حقيقه. وهذا لا يحتاج الى راي مرزوق ولا الى راي احد، هذا يحتاج الى قرار قومي. يهتم بقضايا قوميه مصيريه مستقبليه. وهي بقاء لسان واحد لامه واحده. لسان العربيه الفصحى بغض النظر عن محتوى هذا اللسان. انا ارحب به بغض النظر نحتمل خلافاتنا ايديولوجياتنا سياساتنا اقتصادنا كله بشرط ان يكون هذا المحتوى هو ما يفهمه العربي في اي ارض كان وعلى اي موقع وجد. معالي الشيخ محمد العوضي يسال يقول هنالك قول انه يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره ويذهب البعض الى انه يجوز للشاعر ان يلحن خاصة إذا عليه القاضي وأنا لا أميل لهذا الرأي فما قول أديب الكبير أنا أشكر حقيقة معالي أستاذ على هذه الكلمة الطيبة لكن هذا في صلب التخصص ليست قضية قضية عامة في في الفن نفسه لمن يريد أن يقول الشعر نعم يوجد أنه عندك شيء من القبول أو الضرورة للشاعر يجوز الشاعر ما لا يجوز لغيره، لكن هذا في اطار الفصحى. يعني يرفع او ينصت ضروره او يحدث عند القرون هي اقامه وزن الشعر. وهذه قضيه نقديه ضيقه وليست هي القضيه الجماهيريه اللي نتحدث عنها الان. واظن هذا عندنا في تراثنا كثير من هذا. كان الشعراء ايضا يلحنون ويصرون على لحنهم لان الموسيقى لان الشاعر لا يمكن ان يخطئ في الموسيقى، يخطئ في اللحن لكن لا يمكن ان يخطئ في الموسيقى ابدا قد يرفع المنصوب او يجر المرفوع وكذا موافقا لموسيقى في شعره لكن دون وعي لقضيه العراق ولهذا ابو العتاهيه نسب له انه يقول انا اكبر من العراق يعني انا ولدت قبل ان يوجد العروب الذي قنن او حجر عن الشعراء الأستاذ عثمان مليبال يقول هل وجدت من خلال دراساتك الأدبية وتجوالك في ميادين النقد العربي الحديث شاعرا سعوديا وظف التراث العربي في مقطوعاته الشعرية؟ والله هذا السؤال أعتذر عنه لأنني أنا تخصصي أدب قديم وأستاذنا الدكتور منصور الحازمي هو الذي يمكن درس الشعراء معاصرين واذا كان عندي اجابه على هذا السؤال فليتفضل، انا لا اذكر احدا 
وفر التراث في شعره واعتذر عن السؤال. طيب على حال في رساله ماجستير انا اشرفت عليها لاشجان الهندي بعنوان توظيف التراث في الشعر السعودي المعاصر. موجود. وطبعا هذه دعايه الكتاب ارجو انكم تشتروه يعني. وفر شكرا. سؤال من الدكتور عبد العزيز معتوق احمد حسنين يقول هل ترشح تعليم المنطق والهندسه وغير عبد العلوم في جامعاتنا باللغه العربيه وليس باللغه الانجليزيه رغم ان اللغه العالميه في هذه العلوم هي اللغه الانجليزيه ولك الشكر على جوابك على سؤالي شكرا نحن لغلبه الغرب على اذهاننا وعلى تفكيرنا حتى وان لم نكن معجبين به دائما ناتي به شاهد لتقويه الحجه حتى لو كانت الحجه لا توجد يا لا توجد دوله تعلم ابناء ابنائها بغير لغتها. ابحثني عن اي دوله تحترم نفسها تعلم ابنائها بغير لغتها. طب او غير الا العالم العربي. ابحثني قل لي انا اذكرني باي دوله قد انساها حتى الدول الافريقيه على ضاعتها نيجيريا يا اخي عندها 70 لغه تحاول الان ان تعلم ابنائها بما تتكلم بلغاتها لا توجد دوله لان اللغه انا يبدو اعود مره اخرى اللغه تعبير عن شخصيه الامه وكل دوله تحافظ على سيادتها واذا ضاعت السياده ضاعت الارض هي السياده ما هي الارض اول سياده هي سياده اللسان سياده الاتصال والمقوم الاساسي لهويه الامه هو اللسان فكل امه تعلم ب ب ب بلغتها الا العالم العربي هذا العالم العجيب الغريب انا كنت قبل فتره في جامعه قطر في مؤتمر فوجدت انهم يحاولون ان يحولوا جامعه قطر الى الدراسه باللغه الانجليزيه الا قسم اللغه العربيه وقسم الشريعه طبعا دراسه وكان الذي يتعصب لهذا رجل بالهندسه في جامعه قطر من اخوان السوريين. فناديت وقلت تعال يا ابن حلبان وين؟ ان درست ولا باس ان تعال ابى اكتب انا وياك الحين عبر لي تعبير عن موقف باللغه الانجليزيه اللي تدعونها. عبر لي اي تعبير. فقال لا هذا ما هو واجبنا، قلت لا ايضا قضيه ان تعلم الانسان لا يفقه فقه. لا يفقه الا بلغته لا يفقه طبا ولا هندسه ولا علما من العلوم الا ان يفهم اللغه فهما صحيحا ويفقهها فقه فقه صحيح اما نتعلم اللغه مثل ما تعلمنا احنا نتعلم انجليزيه نقول كلمتين ونكتب لصفحتين ويجينا المرشد يعدلنا ويمكن نعم هذا صحيح مصطلحات نحفظها لكن ان نفقه العلم وهذه يظهر لي سبب انه لم يحدث عندنا في العالم العربي ابداع ابداع في العلم ابداع في التكنولوجيا ابداع في اللغات لاننا اظن ان نتكلم اللغه الانجليزيه ونفسمها ونحاول ان نكتب بها ما نستطيع كتابته ومع الواقع اننا بيننا وبين هذه اللغه الانجليزيه فرق بعيد جدا اذا اذا اردت ان توجد ناس يفهمون ما يقولون وينجحون فيما يتعلمون فخاطبهم خاطبهم بالسنتين باللغه اللي تعلمناها، طيب هذه جامعه قطر انا ترى ما يعني انا لما رجعت كتبت خطاب لامير قطر 
وقلت رايي فيه وارسلت للشيخ نفسه عندما عرفت ان الجامعه فعلا مصره على هذا ومثلوا لها في جامعه البترول عندنا قالوا جامعه البترول عندكم تكتب بهذا او لا عندها قلت ليش تحجه جامعه البترول لانه قضيه كلها تريدها تعلم بالله عليك طالب يتعلم في بيئه عربيه الى الثانويه العامه ثم يخرج من الثانويه العامه ويدرس اربع سنوات لغه انجليزيه في الجامعه ثم يعود بعدها يمارس عمله هندسه او طبا وغيره باللغه العربيه ماذا استفاد من اربع سنوات تعلمها كلها لغه انجليزيه ما كيف يعي او يفقه او يفهم او يتفاعل وجدانيا مع علمه الذي تخصص به سواء كان في العلم او في العلوم الطبيعيه او في علوم الفكر لا يمكن يعني ايش الطبيعيه دي وعندنا الان مثال ايضا نضربه مع الشام سوريا سوريا تعلم كل العلوم في اللغه العربيه وابحثوا عن الاطباء السوريين في العالم العربي وانظروا الى كفاءتهم وكفاءات غير غير السوريين الذين تعلموا واخذوا شهاداتهم من المانيا او من الدول المتكلمه بالانجليزي تجدون هنا تساوي او السوريين يمكن اكثر فقها للطب او للهندسه لانهم يتعلمونها بلغه يجدون فهمها صحيح وبالتالي ايضا يقنعون بدلالاتها انا ازعم ان نعرف اللغه الانجليزيه يعني والله يا اخي انا اقرا في الكتاب من تخصصي وابذل في الصفحه الواحده ما استطيع بذل في عشر صفحات عربي او اكثر واستعمل قاموس لكن هل الطالب في هذه السنوات الاربع الذي يدرس في الطب في اللغه الانجليزيه او السته او السبع سيفهم اكثر مما لو علمناه في اللغه العربيه؟ لا يستحيل، منطقا لا يستحيل، ومعنا اخونا وحبيبنا الدكتور حمزه وهو من اللسانيين ويمكن ايضا ينورنا على ان اللسان لا يمكن وجدانيا ان يتفاعل الا مع ما يقنعه ويحسنه في ذهنه وعقله. الدكتور هاني العمري يقول في عالم حافل بالمتناقضات الادبيه والثقافيه يتجدد الحديث دائما عن علاقه الحاضر بالماضي فالحاضر اساسه الماضي بكل تجاربه المعرفيه الا انه يحتد الجدل بين دعاتي وانصار الحداثه والمعاصره من جانب ومن جانب اخر انصار التراث ويقع النص الفكري والثقافي بين التقليد والتجديد رغم انهما متكاملات كيف ترى حل لتلك الاشكاليه بين تقدير التراث الماضي وتاصيل الحاضر المعاصر وما هي الادوات الادبيه لذلك؟ شكرا والله شوف انا اود ان اكون صريحا معكم انا حتى وان كنت احاول وان اكون يعني محافظا اهتم بالتراث والاخوان اشاروا الى عمل ان شاء الله سينجز وهو عمل القيم ومكرم الاخلاق في التراث العربي وهو عمل ضخم وان شاء الله سينجز قريبا لكن انا والله ارى ان كثير من التراث ما فيه داعي لاحيائه حقيقه لا نحيي من التراث الا ما نجعله سبيلا الى فهم مرحله تاريخيه اما حياتنا يجب ان نبدا بها بما هو حاضر في حاضرنا ننظر الى حاضرنا وننظر الى واقعنا ونتعامل مع هذا الواقع بوعي لتاريخنا بحدود لكن ما كل تراث صالح 
ولا اغلبه صالح ولا اكثره صالح صالح حياتنا صالح لاهله الذين ابدعوه وانتجوه ونشكرهم عليه ونقراه بالعبره لكن ان نوظف هذا لجيل اليوم ولشباب اليوم ولحياه اليوم انا لا اعتقد ان يجب ان نفرق بين احترام التراث وبين توظيف التراث لواقعنا هذا مختلف تماما امران مختلفان نحترم التراث نعم لكن توظيف التراث أو محاولة أن نجعل كل شيء دليل على 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 أن التراث الأفضل السنة لا يوافق يجب أن نتحرر من هذا التراث ومن هذا الركام الذي لا يمس عقيدة ولا دين يعني عندنا توابل ومسلمات لا لا نساوم عليه أما ما بعد هذا كله فهو تراث بشري هو بشري أنتجها البشر لظروفهم وحياتهم وسنينهم وواقعهم فما وجدنا الصالح أخذناه الأخ نبيل خياط مدير العلاقات العامة بنادي مكة الثقافي يقول في عالم مليئ أو مزدحم بالأفكار والتيارات الثقافية الوافدة وفي ظل التحولات التي داهمت الحركة الثقافية العربية يظل الإسلام ولله الحمد هو المصدر الأساسي للعقيدة والفكر والسنة وعبر التاريخ ترسخت ثقافة إسلامية هي حصاد الإبداع الذي اتجه المسلمون لكافة المجالات بأسلوب حضاري أخذ عنه الغرب والشرق قوانينه الأصيلة وتفاصيله الروحانية. أين هذه الثقافة الآن؟ ولماذا انفصل بعض الشباب العرب عن عن الثقافة الإسلامية؟ لا اختصار شديد، نحن لا نستطيع رفع الأسواق لمنع الهوى من الوصول إلينا. الثقافة صراع، الحضارة صراع. فإذا كنا نريد أن نرفع الأسوار امتنع أصبحت ممتنعة أول نغلق الحدود نرفع السور فلا يرى الجيران نغطي الآن استحال هذا كله فعلينا المواجهة مواجهة الواقع ويكفي والاستعداد لها نعم الشيخ نعم والاستعداد لها لا يمكن الآن العزل العزل هذا مستحيل والإنسان الذي يريد يريد الثقافة هل يواجه بثقافه مضاده او موازيه ولا يواجه بعزل ورفع السور. الاخ عبد الرزاق صالح الغازي يقول نشكرك على اهتمامك بالفصحى والدفاع عنها ولكن يا سيدي الا ترى ان قواعد اللغه العربيه من نحو وصرف هي من اصعب اللغات في العالم الا ترى انه حان الوقت لتطوير قواعد الفصحى وتبسيطها للاجيال القادمه؟ شكرا لا والله ليس كذلك. وأحلف لك أنه ليس كذلك وإذا كان الأخ صالح الغامدي يعرف اللغة الإنجليزية على الأقل فهو يعرف أنه لا يستطيع أن يملي عشر كلمات إلا إذا كان يحفظ كلماتها لأن اللغة العربية ثلاث حروف وغالبا أنك تكتب ما تنطق أما اللغة الإنجليزية اللي دائما يتحدثون عنها فهو أنك تكتب شيء وتنطق شيئا آخر ومعروف الفارق الناس سهولة صحيح القواعد القضية أيضا يا أخ صالح ليس قضية القواعد هي قضية الفكر، القواعد يتعلمها عدد قليل من الناس ويكفي. لكن القضية هي المهمة جدا هو كيف نتعامل مع الوعي لاعتزازنا بلغتنا بغض النظر نحسنها أو لا نحسنها. حتى لو لم تحسن، لا لا يحسن كل الناس اللغة الفصحى ويعربونها وإلى الذين يحتاجهم من النحو عدد قليل. الذين يتعلمون القواعد عدد قليل. يكفون بهذا العلم المتخصص جدا. لكن الحديث اللغه الكتابه الوعي الحب ايضا وهذا مهم جدا 
هو اللي يجب ان يكون الفصحى بغض النظر عن ان الانسان يجيد هذا اللسان او لا يجيده. الاستاذ عبد الرحمن معمر يقول الف الدكتور فايز الحربي كتابا عن الامير بالمضيات وفي الكتاب نماذج من الشعر العامي الذي يمجد مكارم الاخلاق والكرم والفروسيه. وقدم الكتاب بمقدمه جميله ضافيه الدكتور مرزوق بن التنباك مما يدل على انه لا يعادي الجيد من الشعر ولكنه يقاوم الاهتمام به والاسراف في نشره واشهاره بهذا الشكل المسلم. شكرا لابي زندر على هذه الحقيقه الملاحظه الجميله، الكتاب عن تاريخ اسره من اسر هذه البلاد قدمت شيئا كثيرا. فكان فايز الحربي يقدم شاهدا على ما يريد قوله فانا قدمت الكتاب لما يحمله من ماده علميه وليس لما يحمله من شعر عام والشاهد اذا اورده لحجه علميه اقبله حتى لو في العاميه او في الروسيه او في الانجليزيه او في اي شيء لانه يريده لدعم رؤيه تاريخيه او موقف وليس لحب في العاميه او استشهاد استشهاد بها. الاخ محمد حسن فقي محامي ومستشار قانوني يقول من ضمن سيرتكم الذاتيه ورد انكم عضو في لجان وضع المناهج في وزاره المعارف والرئاسه العامه لتعليم البنات. الا ترحم ابنائنا وبناتنا من طريقه عرض ماده النحو بطريقه جامده ليس فيها ترغيب وانما ترغيب ما هو تعليقكم؟ اولا يبدو ان السيره الذاتيه كتب ما فيه لان شاركت في رجال لكن لم ينتج من ما شاركت به شيئا ثم انا في الواقع دارس ادب ولست في النحو لا استخص في النحو واللجان التي كلفنا بها جاءت الوزاره الجديده والغت تبشركم ولم يصدر منها شيء فالحمد لله اطمئن السؤال الاخير طبعا هو ليس الاخير ولكن كما قال الشيخ محمد بانه قصرنا عشان الوقت. سؤال الاخ سعيد الخوتاني من عرب نيوز يقول لو طلب منكم لو طلب منكم مبتدئ وهو انا هذا كلام الاخ سعيد للتعرف على مفهوم الحداثه في الادب هل توجزون القول في ايضاح هذا المفهوم وما التهديد الذي يمثله على اللغه العربيه؟ اولا انا لم اقل ان الحداثه تمثل تهديدا للغه العربيه. ومفهوم الحداثه حقيقه دائما نحن ناخذ افراد الشعر. الحداثه اذا كانت الفكر الذي غير اوروبا وامريكا واوصلها الى ما وصلت اليه هو الحداثه. لكن الحداثه اللي هو التي يفهمها القوم. الحداثه التي وصلت الينا هي القشور. وهو الفكر الفكر في اللغه او الطرح او الاشياء البسيطه جدا. فان كنتم تريدون السؤال ان كان يريد الحداثه بمفهومها الغربي اي الحداثه لكل شيء فوالله انا مع الحداثه لكل شيء. ان كان يريد ان يختصر لنا السهل البسيط الساذج الذي يستطيع كل واحد يسويه وياتي به ويهتم به ذوق الامه فانا ضد ما ادري بالضبط انا وضحت الفكره ولا ما وضحتها لكن اظن ان الحداثه يا اخوان بمعناها العام هو بناء نقل اوروبا من العصور الوسطى الى ما وصلت اليه هذه حداثه اوروبا حداثتنا بالادب تختلف تماما وهي في الواقع انتهت 
وسألنا الدكتور منصور قال اني اتحدث عن ال عن ال عن ال اكتب عن الحداثه فانا فعلا كنت اريد ان ارسل ما حدث في صحافتنا من هذا الجانب ولكن لسبب انساني وليس والله علمي توقفت عن الكتابه وانا انهيت البحث رغم ان البحث كان مؤول من اداره من كليه الاداب لجانب يعني انا لا اقبله عندما توجه التصنيف الى الحداثه وصنف بعض الناس بهذا التصنيف واشتدت العصا عليهم وجدت ان الضرب في الميت حرام سمح للحضور لي سؤال او تعليق في في لقاء مع سعادتك في التلفاز السعودي هجمت من قبل المشاهدين خاصه عشاق الشعر العامي وكانك الم يهجوك احد منهم الم تتعرض الى موقف خاصه انك عرف عنك انك تحارب الشعر العامي اول مؤتمر لجنادريه هو انا كنت اول مقال يمكن استاذي دكتور منصور ما اشار اليه بدا الدكتور احمد الضيف استاذنا وحبيبنا واستاذنا ايضا لنا اسمه محمد بكله وانا معيد الجامعه في تاسيس شيء اسمه الادب الشعبي وكان رزقنا بين ايديهم لكن الحمد لله وسلم فكتبت مقال طويل عن اعترض على الجامعه وعلى الفكره نفسها. ونجوت منهم ما عاقبوني لان العقاب ايامها ما كان يعني كان في تسعه من الوقت. وابتعثت رغم اني عرضت في اول لقاء او اول مؤتمر في الجنادريه اول مؤتمر الجنادريه واحد. ايضا دعيت لاقول رايي في العاميه وقلت رايي بكل صراحه. ومع اني اعرف من ينظم الجنادريه ومن فقلت رايي. واثناء هذا جاء شعراء ولا لا باس اسمح لي يا شيخ العامي فجاء شاعر من الشعراء واراد ان يهجوني انا بقول شعر شعبي لو زعل مرزوق بن تنباك وشلون اقول شعر البحري والله الصدر حلي فطبعا هذا من الهجاء اللي فتحدى انه سيقول شعر شعبي ان زعلت وان رضي وانا راض ان يقول شعرا شعبيا لانه لا يعرف غير الشعر وسعيد بعد انني اسمع شعرا شعبيا ممن لا يعرف الا شعر الشعبي ويحسنه. لكني لست سعيدا بان ياتي الاساتذه في الجامعات وياتي المفكرون وياتي المثقفون وياتي اصحاب المال فيوجهون كل هذه الجهود للغه البسطاء ولغه الناس ويقولون والله احنا نعشق الشعر الشعبي، تعشق الشعر الشعبي وانت لديك القدره على ان تقول ما هو افضل. أنا أشك أنك تعشق لكن أنت قد تستفيد. وشكرا. شكرا لسعادة ضيفنا الكبير في فارس الإثنينية الآن الآن يقوم صاحب الإثنينية الشيخ عبد المقصود خوجة تقديم لوحة الإثنينية هدية تذكارية لفارس الإثنينية. كما يقدم سعادته لوحة الفنان خالد خضر هدية تذكارية شكرا لسعادة
على ضيفنا الكبير وصحبه الكرام شكرا للاخوه الحضور الى ان نلتقي مجددا في الاسبوع القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته